0: Cultural Citizenship on Air. Ein Podcast aus dem Modul Hacking the Discourse. Zürcher Hochschule der Künste. Okay. Folge 3. Halbbruder. Erzählt von Susanne Schütz. Ja, ich weiß noch, da war ich gerade so 16 oder 17 und das war zu Hause im Wohnzimmer. Da hat mir meine Mutter erzählt, dass ich noch einen Halbbruder habe weil es ihr bei meiner Schwester vorher rausgerutscht war und dann war sie in der Pflicht, mir das auch zu sagen. Und meine Mutter hat das ja auch nur erfahren, weil sie damals Unterlagen von meinem Vater gefunden hat, dass er das Sorgerecht für das Kind abgegeben hatte. Das hat sie noch während der Ehe mit ihm gefunden. Die sind ja schon seit ich Kind war geschieden. Aber das Thema wurde nie angesprochen. Meine Mutter hat das also jahrelang für sich behalten. Als sie es uns Schwestern dann erzählt hat, habe ich, Familienmensch wie ich bin, natürlich gesagt, wir müssen den ausfindig machen, ich will wissen, wer das ist. Aber da war kein Rankommen bei meiner Familie, die wollten das nicht. Ein lustiger Spruch von meiner Mutter war nur, vielleicht angelst zu dir den, der hat bestimmt Geld. Wir wussten aber nicht mal seinen Namen und haben dann versucht, was im Internet über ihn zu finden, wie das so möglich war, 2000, 2001. Zwei, drei Tage war das dann noch ein Thema und dann nicht mehr, jahrelang. Auch weil ich wusste, mit meinem Vater kann ich darüber eh nicht reden. Das war dann, glaube ich, 2011. Da war ich gerade auf einem Promotion-Job in Berlin, als der Anruf von meiner Mutter kam. Dein Bruder hat sich gemeldet, beziehungsweise seine Frau. Die wollte unbedingt, dass er seine Familie ausfindig macht. Meine Mutter war ganz euphorisch und ich hatte auch Lust, ihn kennenzulernen. Aber wir wussten, wir müssen es dem Vater schon beibringen, auch weil dann klar würde, dass wir es längst wussten, dass er noch einen Sohn hat. ist auch heute noch ein schwieriges Thema. Von meiner Mutter weiß ich nur, dass die Mutter, also die damalige Partnerin von meinem Vater, irgendwie drogenabhängig war und wahrscheinlich auch irgendwie ab und zu im Knast. Mein Vater hat dann beschlossen, Marco erstmal allein zu treffen, ohne uns. Dann wollte er noch einen Vaterschaftstest machen und nachdem der dann positiv ausfiel, haben wir uns das erste Mal getroffen. Das war im Krankenhaus, als mein Vater eine Herz-OP hatte. Ich wollte ihn besuchen, zusammen mit meiner Schwester. Mein Vater hatte dann vorher schon angedeutet, dass Marco mit seiner Frau Kerstin zu Besuch kommt. Ja, und so war es dann auch. Ich war mega aufgeregt. Und die eine Situation hat mich krass aus der Bahn geworfen damals. Als mein Vater uns vorstellen wollte und Marco ihn dann unterbricht und sagt, äh, wir werden schon selbst herausfinden, was wir füreinander sind und guckt mir dabei so in die Augen. Ja, das war das Erste, was er zu mir gesagt hat. Und ich wusste auch sofort, das ist nicht mein Bruder. Punkt. Für mich war das nicht mein Bruder, sondern ein Mann, den ich kennenlernen wollte. Ich war dann noch mit den beiden in der Cafeteria und habe dann bei Kerstin, also bei seiner Frau, extrem nachgebohrt, wie das so ist mit deren Leben und weil Marco ja bei der Bundeswehr ist und so. Und die sagte dann, dass sie in den zehn Jahren Ehe Marco vielleicht zwei Jahre am Stück gesehen hat. Und auch wenn ich viel mit ihr gesprochen habe, das Gespräch war eigentlich die ganze Zeit auf mich und Marco fixiert. Das kann man einfach schwer in Worte fassen, wenn du mit dem Wissen, dass es dein Bruder einem Mann gegenüberstehst, mit dem Gefühl, ihr gehört zusammen. Wir haben dann Telefonnummern ausgetauscht und ich habe sie rausgebracht zum Auto. Ich wollte ja genau einen Monat später für ein Jahr nach Kanada gehen. Da haben wir dann ausgemacht, dass wir uns nochmal sehen vorher. Ich erinnere mich noch, wie Kerstin sich da auf den Beifahrersitz setzte. Ganz selbstverständlich. Natürlich selbstverständlich. Aber ich dachte, da gehört sie nicht hin. Ich bin dann zu Fuß nach Hause und hatte nur diesen einen Gedanken, dass ich für jemanden Gefühle habe, für den ich keine Gefühle haben darf. Ich habe diese Gefühle gleich erkannt. Er war ja trotzdem ein völlig fremder Mann für mich in dem Moment. Und trotzdem war da auch sofort so eine Verbundenheit da. Aber abgesehen davon... Er war verheiratet. Alleine das ist ja ein No-Go. Aber das war damals kein Thema. Nicht in dem Moment. Ich hatte einfach das Gefühl, ich habe ein größeres Anrecht auf ihn. Das nächste Treffen war dann bei ihm zu Hause am nächsten Wochenende. Ich habe dann die Tochter und den Sohn kennengelernt, Kuchen gegessen, Fotoalben angeguckt. Er hat mich dann zurückgefahren und hat im Auto zu mir gesagt, wenn du nicht meine Halbschwester wärst, würde ich alles daran setzen, dich für mich zu gewinnen. Und dann nur noch schweigen im Auto. Ich habe nur noch stur geradeaus geschaut. Schwere Schweigen war das. Weil ich nur dachte, was machen wir hier? Können wir das? Dürfen wir das? Puh, danach habe ich mich erstmal betrunken mit Whisky, das weiß ich noch. Wir haben fast täglich telefoniert. Wir redeten über alles. Wie das so ist, wenn man sich kennenlernt. Aber Gespräche zwischen Geschwistern, die die Zeit aufholen müssen, in der sie nicht zusammen aufgewachsen sind, waren das nicht. Im Hinterkopf war das schon da, wir dürfen das gar nicht. Aber es war nie so präsent, dass wir uns dagegen gestellt hätten. Die größeren Hindernisse waren seine Ehe und sein Beruf. Schon in den ersten Wochen habe ich mich das gefragt, kann ich das mit einem Soldaten zusammenleben. Ich frage mich auch, wie das alles sein konnte, wo so viel dagegen sprach. Später, als ich mit den Leuten aus der Selbsthilfegruppe darüber sprach, war das aber bei allen genau dieselbe Aussage. Das Gefühl dieser Person gegenüber, die eigentlich dein Bruder oder deine Schwester ist, ist einfach unbeschreiblich. Wie ein verloren gegangenes Puzzleteil. Ich fühlte mich so vollständig wie noch nie. Aber ich wollte auch an meinem Plan, nach Kanada zu gehen, festhalten. Ich hätte mich sonst immer gefragt, was wäre, wenn. Wir trafen uns dann vor dem Abflug noch einige Male. Und auch mit unseren Familien zusammen beim Picknick. Da habe ich mich dann für einen kurzen Moment zurückgezogen. Und er kam dann zu mir und legt mir so die Hand auf die Schulter und sagt, alles wird gut. Für mich war das irgendwie ein Zeichen, dass wir eine Chance haben oder so. Das war eine Woche, bevor ich nach Kanada gehen sollte. Marco war zu der Zeit unter der Woche auf einem Lehrgang in Süddeutschland und nach dem Treffen, als ich dann nach Hause kam, habe ich kurzerhand ein Bahnticket dorthin gekauft. Natürlich hatte ich Zweifel. Aber ich wollte wissen, was es ist. Und Irina, meine beste Freundin damals, hat mich noch ermutigt, obwohl sie auch wusste, dass es mein Halbbruder ist. Ich meine, ich bin sowieso ein Mensch, der eher seinem Herzen folgt als seinem Verstand. Und das finde ich auch keine schlechte Eigenschaft. Ich wusste, ich muss das probieren. An dem Abend, als ich ankam, haben wir dann das erste Mal miteinander geschlafen. Vom Gesetz her könnte ich jetzt in den Knast kommen, weil ich das jetzt hier ausspreche. Aber es hat sich alles völlig richtig angefühlt. Ich denke auch heute, darüber sollte man überhaupt nicht nachdenken, denn wir sind zwei völlig fremde Menschen füreinander gewesen. Natürlich, wer weiß, was gewesen wäre, wären wir miteinander aufgewachsen. Damals wusste ich das alles auch noch nicht so genau, wie überhaupt die Gesetzeslage ist. Ich dachte, wir dürfen keine Kinder haben, weil die Kinder dann auf jeden Fall eine Behinderung hätten. Ich dachte, dass es ist, was strafbar ist. Eine Woche später bin ich dann nach Kanada aufgebrochen. Ich hatte mir das ganz anders vorgestellt. Es war schon so lange ein Ziel von mir, aber eigentlich wollte ich nur weinen. Ich hatte das Gefühl, ich muss eigentlich umkehren. Mein Schicksal ist ein anderes. Ich bin dann drei Wochen rumgereist. Aber ich war vom Gefühl ja gar nicht richtig da. Ich war null frei dafür. Kanada ist ja immer noch ein großes Ziel für mich, aber naja, dann hätte ich jetzt meinen Sohn nicht. Ich bin dann nie in meinem Ziel angekommen, hab den Job und die WG, das hatte ich vorher alles schon organisiert, abgesagt. Dann habe ich einen Flug gebucht und bin zu Marco zurückgeflogen. Ich wollte einfach bei ihm sein. Auch wenn der Grundgedanke, dass wir Geschwister sind und wir es deshalb nicht dürfen und größer wurde. Auch weil ich wusste, ich kann das niemals meinem Vater erzählen. ja. Weil er sein Leben lang über diesen Sohn geschwiegen hat. Und weil er einfach gar nicht redet. Über nichts. Ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich es ihm erzählen sollen. Aber damals war das undenkbar. Und ja, weiß es ja auch bis heute nicht. Dass ich zurückkam, wusste nur Marco. Meine Familie dachte, ich bin noch in Kanada. Ich bin bei Marco in Süddeutschland geblieben. Es war unsere intensivste Zeit. Niemand wusste, wo ich bin. Ich war nur mit Marco zusammen. Seine Kameraden wussten ja, dass ich seine Halbschwester bin. Und dann war es natürlich komisch, dass ich die ganze Zeit da war und wir Hand in Hand rumliefen. Wir haben denen dann erklärt, dass wir uns erst als Erwachsene kennengelernt haben und verliebt sind. Und die waren eigentlich alle ganz verständnisvoll und haben gesagt, ja, ihr habt euch eben nicht gekannt. In der Zeit haben wir uns so richtig gefunden. Und trotzdem gab halt jeden Abend einen Anruf von seiner Frau Kerstin. Und kurze Zeit später... Ich glaube, da haben wir gerade einen Ausflug gemacht. Da rief Kerstin dann an. Und danach hat Marco zu mir gesagt, sie hat das mit uns rausbekommen, ich muss nach Hause. Und weg war er. Und ich bin dann ganz aufgelöst zu meiner ehemaligen Kollegin Frieda und dachte nur, wie kommen wir jetzt hier raus? Wie können wir miteinander leben? Von Frieda aus bin ich dann in meine alte WG, wo inzwischen meine Schwester mit ihrer Partnerin Henny wohnte. Henny war zu Hause und meine Freundin Irina war auch gerade da. Und Henny hat mich rausgeschmissen. Die sagte einfach, wenn du hier bist, um über deinen Bruder zu reden, sollst du gleich wieder gehen, soll ich dir von deiner Schwester ausrichten. Irina hat mich auch keines Blickes gewürdigt. Irgendwie wussten es plötzlich alle, inwiefern da was hinten rum lief, weiß ich nicht. Ich werde halt nur nie vergessen, wie meine beste Freundin mir die Tür vor der Nase zugeschlagen hat und mir sagt, dass das gar nicht geht, mit dem Halbbruder zusammen zu sein. Dieselbe Person, die mich immer in ein paar Wochen vorher noch dazu ermutigt hat. Da bin ich richtig zusammengebrochen. An Irina habe ich ganz schön lange geknabbert. Aber sie blockt jeden Kontakt ab. Und da fühlt man sich schon als Verbrecher vor seinen engsten Freunden. Auch meine Mutter hat davon Wind bekommen und mich direkt gefragt, ob da was mit Marco läuft. Ich habe es ehrlich zugegeben. Dann gab es einen Riesenschlagabtausch zwischen meiner Mutter und Marco und meiner Schwester. Marco hat es gerade meiner Schwester übel genommen, dass sie so dagegen war. Er sagte immer, Homosexualität war ja auch mal verboten. Für ihn war das irgendwie dasselbe. Meine Mutter fand es auch nicht gut, ihr kommt dafür in den Knast, das hat sie nur zu gern gesagt. Aber dann hat sie auch gesagt, ich werde es tolerieren, sonst verliere ich dich. Die Beziehung lief dann ein paar Jahre, war aber immer mehr geprägt davon, dass Marco ein verheirateter Mann ist, als dass wir Halbgeschwister sind. Wir sind normale Menschen, die sich lieben, so haben wir uns gefühlt. Wir haben eine wirkliche Beziehung geführt, auch wenn wir uns nur am Wochenende gesehen haben. Er hat mir natürlich immer versprochen, sich von Kerstin zu trennen. Er war auch lange weg im Bundeswehreinsatz und ich habe gewartet und immer gedacht, wir schaffen alles. Wir haben auch oft darüber gesprochen, zusammen abzuhauen, irgendwo hin, wo unsere Beziehung erlaubt ist. Die gepackte Reisetasche stand immer im Flur. Dann wurde ich das erste Mal schwanger. Und dann kam der erste Drohbrief. Und da stand drin, dass ich mich von Marco trennen soll oder das Kind abtreiben soll, weil wir Halbgeschwister sind dass wir angezeigt werden, dass ich unter ständiger Beobachtung stünde. Ich weiß nicht mehr, was Marco zu dem Brief gesagt hat. Aber dass sie schwanger war, fand er nicht gerade toll. Plötzlich fing er auch an. Das dürfen wir nicht, das können wir nicht machen. Ich war dann ziemlich allein und habe Angst um das Kind bekommen. Hatte Angst, dass es eine Behinderung haben könnte. Das war das erste Mal, dass ich wirklich dachte, was darf ich, was darf ich nicht? Also darf ich dieses Kind jetzt überhaupt haben? Dann habe ich die Selbsthilfegruppe im Internet gefunden. Die haben sich damals für die Abschaffung des Paragraphen 173 eingesetzt. Also der Paragraph, der Geschlechtsverkehr zwischen Verwandten unter Strafe stellt. Aber da kann man eigentlich nichts machen. Das betrifft so wenige, als dass es in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen könnte. Aber die haben mir damals geraten, zur Genetikerin zu gehen. Und das habe ich dann auch gleich gemacht. Die Genetikerin hatte so einen Fall auch noch nicht, aber sie hatte keine Vorbehalte gegen mich und hat mir geholfen. Sie meinte, wenn mein Erbmaterial in Ordnung ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Behinderung auftritt, nur drei Prozent höher als normal. Und es war alles in Ordnung. Und dann bin ich auch noch zum Anwalt gefahren, der sich mit solchen Fällen auskannte. Und der hat mir wirklich Mut gemacht und gesagt, dass uns niemand was könnte, solange wir nicht vor Gericht sagen, dass wir miteinander geschlafen haben. Also, dass das Kind nicht verboten ist, sondern nur der Beischlaf verboten ist. Total bescheuert. Aber es war mir eben bis dato alles nicht so klar. Es war wirklich eine schwere Zeit für mich, weil ich das alles allein machen musste. Ich habe das Kind dann in der elften Woche verloren. Dann wollte ich mir Unterstützung suchen bei einem Psychologen. Dann habe ich ihm auch gleich gesagt, also das ist der allerwichtigste Punkt, dass ich eine Beziehung zu meinem Halbbruder habe. Naja, er hat dann gesagt, dass er das ethisch und moralisch nicht mit sich vereinbaren kann. Bin ich wieder gegangen. Marco war von der Fehlgeburt völlig schockiert und kümmerte sich um mich, auch wenn er vorher wenig Interesse gezeigt hat. Aber das habe ich auch gebraucht. Wir hatten dann noch ein paar gute Momente. Keine gute Zeit. Eigentlich kann ich es wahrscheinlich an zwei Händen absehen, wie oft wir uns noch gesehen haben. Aber Marco ließ mich immer in dem Glauben, wir hauen zusammen ab und ich. Ja, naja, klar habe ich auch dran gezweifelt, aber 80% Prozent von dem, was er gesagt hat, habe ich geglaubt. Oder wollte es glauben, weil ich sonst verzweifelt wäre. Und dann wurde ich wieder schwanger. Und dann war er weg. Die Drohbriefe bekam ich noch bis kurz vor Ende der zweiten Schwangerschaft. In einem war nur so ein Smiley drauf und drunter stand, bald ist es geschafft. Den fand ich am gruseligsten. Manchmal glaube ich, dass Marco die Briefe selbst geschrieben hat. Oder seine Frau. Ich habe eigentlich die ganze Schwangerschaft nur geweint. Aber als Janis dann da war, war alles egal. Also ich wäre gern nicht mit allem allein immer. Aber ich bin froh, dass ich mich von Marco lösen konnte. Aber ich stehe dazu, wie unser Kind entstanden ist. Ich würde auch noch mehr dazu stehen, wenn mein Vater nicht wäre. Das ist ein ganz großer Punkt. Ich weiß, mir würde nicht viel passieren. Ich bin eine gute Mutter. Ich stehe im Leben. Mein Sohn hat's gut. Das Kind könnte mir nicht weggenommen werden, sagt der Anwalt. Diese Geschwisterliebe ist also völlig in den Hintergrund getreten, wird aber wieder vorkommen, sobald mein Sohn es erfährt. Eigentlich denke ich, dass ein Kind von Anfang an mit der Wahrheit aufwachsen soll, aber es ist eine Wahrheit, die ein Sechsjähriger noch nicht greifen kann und die ein 14-Jähriger sicherlich so greift, dass es nach hinten losgeht. Ich glaube, wenn er alt genug ist, um seine eigenen Wege zu gehen, ist es besser, wenn er alt genug ist, um von mir Abstand nehmen zu können, weil ihn die Erkenntnis vielleicht erschüttert. Er soll alles erfahren. Ich habe alle Unterlagen gesammelt und er kann sie später anschauen. Aber was er jetzt schon weiß, ist, dass sein Vater mich traurig gemacht hat. Vor anderthalb Jahren hat er mal gefragt, Mama, warum habe ich keinen Papa? Ich habe ihm dann gesagt, du hast einen, aber der ist nicht da. Seitdem frage ich ihn regelmäßig, ob er ihn kennenlernen will, aber er will es nicht. Eigentlich will ich ihn gar nicht fragen, weil er wahrscheinlich auf mich zukommen wird, wenn er soweit ist. Aber ich denke immer, dass ich fair bleiben muss, deshalb frage ich ihn. Und ich weiß, dass der Tag kommen wird, da werde ich mit Janis zu seinem Vater fahren und dann hoffe ich, dass er von allein merken wird, was sein Vater für ein Mensch ist. Ich habe eine riesige Angst, dass er sich eklig fühlt und dass er es verabscheut, wie er entstanden ist. Weil es eben so ein großes Tabuthema in unserer Gesellschaft ist und es auch immer so dargestellt wird in Filmen und so. Und deshalb möchte ich ihm ein möglichst schönes Leben bieten, damit er, auch wenn es erstmal ein Schock sein wird, auf eine intakte, schöne Kindheit zurückblicken kann und hoffentlich die Stärke entwickelt, anzunehmen, wie er ist. Dass er einfach sagen kann, meine Eltern sind Geschwister, aber haben sich eben erst als Erwachsene kennengelernt. Aber mit der Angst, dass er eines Tages darunter leiden wird, lebe ich immer. Und die wird mich auch immer begleiten.